0: Das ist dein Sichtbarkeits-Podcast. Spannende Impulse packende Expertengespräche rund um die Themen Wirkung und Attitude als Marke. Und das Ganze mit niemand Geringerem als mir, Oliver Albrecht. Und da sind wir in einer wunderbaren Folge heute mit einem Gast, der 1986 in Würzburg geboren wurde, 2010 aus dem Vertrieb abgehauen ist, alles an den Nagel hing und gesagt hat, fuck up, ich mache eine Weltreise und mit einem One-Way-Ticket nach Mexiko geflogen ist. Seitdem ist irgendwie die Welt sein zu Hause. Und wenn er nicht gerade ausgeraubt, angeschossen wurde oder ein Hurricane überlebte, dann hat er weitere 70 Länder bereist und in vielen davon sogar gewohnt. Und deswegen freue ich mich, ihn heute dabei zu haben. Nick Martin. (lacht) Vielen lieben Dank für das tolle Intro. Also das war spannend. Also da freue ich mich drauf. Hast du du gut recherchiert? (lacht) Dankeschön. Du hast das auch sehr gut geschrieben. Das war ja nur einfach (lacht) abzulesen fast. Aber das ist ja angeschossen war das erste, wo ich dachte, Wahnsinn, wie, wie geht das? Wie, wie passiert sowas? <lacht> das hört sich jetzt auch gerade wie wird man angeschossen? Ich muss meine Einladung
1: schreiben. Also äh, Es war nicht geplant, Sag wir es mal so. Ähm, es ist tatsächlich auf den Fijis passiert und jeder denkt jetzt, also mit einer Harpune und äh, ja. jeder hat jetzt wahrscheinlich Kopf gehen und denkt, ich war irgendwie mit Haien tauchen und irgendwie aus Versehen hat sich ein Schuss aus meiner Harpune gelöst oder der Hai hat das Ding aufgebissen, mir in die Brust gerammt, aber nee, es hat äh, auf den Fijis beim volleyball Volleyballspielen ist es passiert. Ähm, Fidjana liebt okay. es, Volleyball zu spielen und ähm, wir haben da Volleyball gespielt, danach ins Meer, ein bisschen geplanscht, wieder draußen am Strand gewesen, eine kleine Strandbusche genossen und ein paar so Fidjana waren um mich rumgesessen, haben ein bisschen Spaß gemacht, gequatscht mit anderen Backpackern. Ja, und irgendwann hat einer gemeint, Hendrik, öffne mal deine Augen. Und dann habe ich so hoch geguckt. Ja, und dann hat er halt mich mit einer Harpune aus zwei Meter Entfernung anvisiert, nur aus Spaß, hatte er aber geladen gehabt. Und wie er der Zufall es halt so wollte, hat er dann aus Versehen den Trigger abgedrückt und ein paar 100 äh, hundertstel Sekunden später ja, stand ich da und mein Daumen war an meine Brust genagelt. Also da ging in den Daumen rein, aus dem Daumen raus und dann steckt auf der rechten Seite meiner
0: Brust drin. Ähm Okay, das, das, ich war bei Angeschossen, war ich kurz bei Mexiko. Aber <lacht> da Fitchis, denken viele. Fitchis, Volleyball und eine Harpune. Mhm. Ich, ich freue mich, wenn das irgendwann in einem Buch steht. Wie schafft man es, beim Volleyball mit einer Harpune auf den Fidschis angeschossen zu werden? Der also, ultimative Guide. <lacht> also also es macht ja aber auch so unglaublich sichtbar, wenn man sagt, man ist um die Welt gereist, man wurde ausgeraubt und angeschossen und hat einen Hurricane überlebt. Und die Leute denken erstmal so, was bitte hat der gemacht? Hm. Wahnsinn. Ich muss sagen, es ist auch ein echt guter Claim. Also man sagt ja immer, everything happened
1: for, for a reason und als, jetzt, als mir solche Abenteuer, oder werden wir solche Abenteuer, immer noch passieren, da denke ich nie drüber nach, von wegen, oh, das kann ich immer gut vermarkten, aber es ist ja dann halt irgendwie so passiert und auch schon immer im ersten Buch vor zwei Jahren, als dann Leute gesagt haben, Moment halt, stopp, da wurde er angeschossen und ist durch ein Hurricane gesegelt und wurde ausgeraubt und ist irgendwie nackt mit dem Fahrrad durch Settel gefahren, als der unglaubliche Hulk angemalt. Ähm, ja, es sind Dinge,
0: die, die passieren, wenn man auf Reisen ist, muss ich sagen. Da, da kommt mir eine Frage, du hast es so schön auf deiner Seite geschrieben. Warum heißt es wo sehen Sie sich in zehn Jahren? Und warum heißt es nicht, wo sehen Sie sich genau jetzt? Wie, wie kommt es zu diesem
1: Claim? Uh, tatsächlich hat es angefangen, ich komme ursprünglich auch aus einem, ich sage jetzt mal normalen Bürojob in Deutschland. Ich bin gelernter IT-Systemkaufmann, habe sehr lange im Support gearbeitet und bin dann irgendwann vertriebsbedingt in, die, in den Vertrieb gegangen, Und weil ich angeblich ein bisschen gut quatschen kann und ja den Leuten halt irgendwas verkaufen kann. Und um, da war immer so diese Frage von wegen, naja, was könnte man denn als Sexes machen, Projekte, Quartalsplanung und man hat irgendwie immer nur so in die Zukunft reingeschaut, wo man, wo man die Firma oder wo man sich selber sieht in, in einem Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren. Und man richtet irgendwie sein aktuelles Leben, also den Moment, den wir hier und jetzt leben, immer an irgendwelche Zukunftsprojekte aus. Und da kam mir irgendwann diese Frage, warum heißt es eigentlich, wo sehen Sie sich in zehn Jahren, warum heißt es mal nicht, wo siehst du dich jetzt? Was, was, was willst du eigentlich machen, was dir richtig Spaß macht? Was erfüllt
0: dich? Und ich finde, die Frage dürfte man sich öfters mal stellen. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du eben sagst, also ich weiß, aus der eigenen Erfahrung im Vertrieb verdient man einen guten Taler in der Regel. Aber wieso gibt man das alles auf und sagt, hey, ich will die Welt sehen, ich will die Welt wahrnehmen und spüren und will dieses, was man sonst aus dem Buch kennt, wirklich sichtbar erleben? Wie kommt, wie kommt das zu diesem Punkt? Also bei mir persönlich
1: hat es tatsächlich alles mit einem Jahresurlaub angefangen 2009, als ich nach Neuseeland geflogen bin. Ähm, mein kompletter Jahresurlaub, ich hatte 24 Tage Urlaub, habe ich die alle zusammen genommen, bin nach Neuseeland geflogen und am ersten Tag in so einen gemieteten Wicked Camper eingestiegen, Musik aufgedreht, Fenster runtergekurbelt und schön typisch deutsch mit einem Plan in der Hand zu irgendeinem Strand fahren wollen. Den Strand habe ich nie gefunden, ich habe mich komplett verfahren habe dann aber einen anderen, wunderschönen Strand für mich entdeckt und bin da schön mit dem Wagen in den Sand gefahren, was jetzt nicht so eine gute Idee ist, aber das habe ich erst am nächsten Morgen für mich feststellen dürfen und ähm, habe dann Stuhl rausgeholt, eine Flasche Wein geöffnet. Dann kommt bei uns Männern, wahrscheinlich wirst du mir dazustimmen, Olli, äh, immer so dieser MacGyver-Effekt in uns hoch, wenn wir in der Natur sind. Da müssen wir sofort Feuerholz sammeln für irgendwie ein, ne, ein Feuer am Strand und wir müssen einen Stecken anschnitzen, um irgendwie sperrfischen zu gehen und ähm, hat natürlich alles hat geklappt, bis auf das Lagerfeuer und es sind andere Backpacker mit dazugekommen, und auf einmal haben wir uns angefangen, Reisegeschichten zu erzählen. Und damals hatte ich halt noch nicht wirklich viel erlebt, ich habe eher zugehört. Und als so die Sonne untergegangen ist, wir waren alle im Kreis am Stand gesessen und einer hat immer auf der Gitarre Oasis mit Wonderwall geklimpert, das ist irgendwie ne, ein passendes Klischee. Und <lacht> in der Nacht ist was passiert und zwar, als das vorher kleiner wurde, mein Herz wurde durch diese Reisegeschichten immer größer, habe ich mich in mein Van hinten reingelegt und bin so mit dem Sound der Wellen eingeschlafen, aber mit einem riesengroßen Grinsen im Gesicht. Und ich weiß so das war März 2009, also schon ein paar Jahre her. Aber ich konnte mich damals nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal einfach so, so glücklich, so zufrieden, so in diesem Moment lebend eingeschlafen bin. Und dieses Gefühl, das hat mich für drei Wochen nicht verlassen. Also wirklich jeden Tag versucht, diesen Moment zu leben. Also wie als ob so ein Schalter umgeknipst wäre. Ich habe tolle Menschen aus der ganzen Welt kennengelernt. Ich habe Abenteuer erlebt. Ich habe die Landschaften aus Zeeland für mich entdeckt. Und nach drei Wochen bin ich halt wieder heim in meinen normalen Job und du bist am Anfang total energiegeladen, kommst rein und, ah, guten Morgen, Arbeitskollegen und die gucken dich nur an und denken, ah, nee, fuck you, wir waren nicht im Urlaub, wir sind nicht so gut gelaunt und <lacht> irgendwann auf deine Frage hin, ähm, wann mir aufgefallen ist, dass so ein sicherer Job, ein gut bezahlter Job mit Karrierechancen und so weiter mir nicht mehr so wichtig war war der Moment, als ich für mich realisiert habe, es gibt noch mehr außer irgendwelche materiellen Dinge nachzueifern, dass dich materielle Dinge im Außen nicht wirklich ausmachen. Und wenn du da wirklich mal selbst reflektiert an dich rangehst, ähm, dass es überhaupt gar nichts mit deinem Glück oder mit deinem Wohlbefinden zu tun hat. ob du jetzt irgendwie äh, ein Audi A3 Sportsback fährst, was ich damals als äh, Firmenauto hatte, oder keine Ahnung, ob du irgendwie mit so einem abgefuckten Roller zur Arbeit fährst. Es geht darum, dass du glücklich bist. Und das war der Moment für mich, als ich für mich entschieden habe, es gibt mehr als nur diesen Bürohengst zu spielen. Und ja, mich dazu entschieden habe, eine Weltreise zu machen. Da ist es letztendlich
0: dann so dieses Gefühl von es rauscht alles um einen rum
1: Ja, definitiv. und man
0: stellt fest, verdammt, äh, w- warum mache ich das ja eigentlich? Es gibt dafür übrigens auch eine, eine anerkannte Krankheit für Menschen, die aus dem Urlaub wiederkommen nach langer Zeit und in ihrem normalen Job sich nicht mehr einfinden. Eine witzige Geschichte dahinter ist, ähm, eine gute Bekannte von mir war eine ganze Zeit im Ausland und kam dann wieder und sollte in Deutschland wieder in den normalen Job reingehen, was ja auch völlig normal ist, aber nach circa acht Wochen ist das halt ziemlich schwierig. Und ähm, mhm. sie hat sich dann gefragt, was mit ihr los ist, sie kommt nicht so rein, sie kommt mit den Menschen nicht mehr klar, sie, sie fühlt sich so antisozial, weil sie im Unternehmen irgendwie nicht mehr ankommt bei den Menschen. Mhm. Und der Arzt diagnostiziert eine Krankheit und die heißt Anpassungsstörung. Es gibt wirklich eine Krankheit, die heißt Anpassungsstörung, wenn du dich also nach deinem Urlaub nicht mehr anpassen kannst. Mhm. Und ich glaube, das ist dann so dieser Punkt, wo man sagt … Hey, will ich da jetzt eigentlich auch mich anpassen müssen? Ja. Oder will ich halt einfach das machen, wofür ich da bin? Weil unsere Großeltern, nehme ich mal so unsere Großeltern, ne? unsere Großeltern waren fleißiges Arbeitervolk und die haben dann mal so Urlaub an der Ostsee gemacht oder das, was möglich war. Und wir haben heute die Chance und die Möglichkeit, die Freiheit und den Frieden, die Welt zu entdecken. So, und warum sollten wir diese Chance nicht nutzen? Definitiv. Ist denn da, da auch dann dieses Buch damals bei dem, bei bei dem ersten Step entstanden, dein erstes Buch, oder es ist dann später entstanden? Wie kommt es dazu, dass man sagt, hey komm, dann packe ich das mal irgendwie auch in einem Buch Oh, das ist viele, viele Jahre
1: später tatsächlich erst entstanden. Also geplant war ja ursprünglich, dass ich, als ich für mich erkannt habe, ich will den Job kündigen, ich will für ein Jahr raus in die Welt, ähm, dabei ne, komplett Sicherheitsdenken und ne, Abschirmen und erstmal gucken, dass ich vielleicht noch zwei Jahre arbeiten und vielleicht ein Sabbatjahr irgendwie dranhängen kann. Dass mein Chef damals aber gesagt hat, sorry Nick, du bist ein guter Mitarbeiter, ich können mich einfach so gehen lassen. Und ich dann on spot gekündigt habe, also mündlich. Ähm, und tatsächlich hatte ich dann das Budget für... Ein Jahr reisen als Ziel, dass dass ich mir das mehr oder weniger erst anspare, um dann halt für ein Jahr durch die Welt zu reisen. Als ich dann aber auf Weltreise war und ich ich sage jetzt mal die ersten Gehversuche in einem anderen Land gemacht habe in Mexiko mit einer komplett anderen Sprache und so in diesem Moment zu leben, ist mir relativ schnell klar geworden dass die Reise wohl länger als ein Jahr dauern wird. Und auch während dieses Jahres habe ich für mich gemerkt, für mich ist Reisen nicht irgendwie so ein, so ein Zufluchtsort. Oder viele denken ja, alle, die reisen, die rennen von irgendwas weg oder die müssen sich selber finden. Ich meine, klar, es ist ein Teil der Selbstfindung, das gehört dazu. Ähm, aber das passiert meistens eher ähm, unterbewusst. Ähm, aber für mich war irgendwie schon immer so dieses Gefühl da, für mich steckt ein bisschen mehr dahinter. Und tatsächlich habe ich für sechs Jahre lang, ähm, als Low-Budget-Backpacker die Welt besucht, bin dann 2016 irgendwann heimgekommen. Ich war zwar zwischendurch das, ab und zu das eine oder andere Mal zu Hause ähm, und da hatte ich auch diese Anpassungsschwierigkeiten. Und 2016 habe ich mich dazu entschlossen, meine äh, mein Klassenclown-Gen, das ich damals aus der Schule irgendwie schon hatte, um jeden zum Lachen <lacht> zu bringen, plus meine Reiseexpertise, also einfach diese, beisen, diese beiden Faktoren zusammenzuzählen, also eins und eins zusammengezählt. Und daraus entstand meine reiseabenteuer live liveshow die ich auf der Bühne vorgetragen habe. Die geilste Lücke im Lebenslauf, sechs Jahre Weltreisen. Und das war das erste Mal, wo ich auch ein bisschen Unternehmerluft schnuppen durfte. Und ich bin da komplett reingestolpert. Ich hatte keine Ahnung von Live-Events und Ticketsysteme und Marketing und Gedöns und Personal Branding und Social Media. Ich war für mich reisen, was mir unwahrscheinlich wichtig war. Und das Buch tatsächlich entstand noch zwei weitere Jahre später. Also 2018, acht Jahre nachdem ich losgereist bin, kam ein Verlag auf mich zu. äh, Tatsächlich der Gründer von dem Verlag. Der CEO, der mal privat in meiner Show saß und so begeistert war, hat gemeint, Nick, da müssen wir ein Buch draus machen. Und weißt du, was meine Antwort war? Ich habe gemeint, nö, <lacht> weil ich kein Schreiber bin. Ich meine, äh, mein Medium ist eher das Sprechen als das Schreiben und deswegen habe ich halt damals gleich gesagt, ja, nö, habe ich keinen Bock drauf. Bis ich dann halt irgendwann gemerkt habe, hey, wenn ich mir aber eine gute Freundin mit ins Boot hole, die Texterin ist, können wir, glaube ich, dann echt geiles Ding daraus machen. Und so kam dann im September 2019 mein erstes Buch über die ersten sechs Jahre von meinen Weltreisen. Also chronologisch, der Inhalt ist von 2010 bis 2016 um, aber es kam tatsächlich erst 2019 auf den Markt und das hat irgendwie eine krasse Delle ins Universum geschlagen und ich bekomme heute, auch noch zwei Jahre nach dem Launch, äh, gefühlt noch fast jeden Tag irgendwelche Nachrichten über Social-Media-Kanäle, wo sich Leute bei mir bedanken, dass ich einmal meine Reise als Buch Buchform rausgebracht habe, dass sie sich unwahrscheinlich mit mir identifiziert fühlen, weil ich halt auch ein bisschen Seelenstriptease mache, wie schwer es war zu kündigen, ähm, was du für Gedanken auch hast auf Reisen, jetzt nicht nur übers Reisen, sondern auch wer bist du eigentlich? Oder wenn du dich mal stellst, oder die Frage stellst, nicht wo du dich in zehn Jahren siehst, sondern wenn du vielleicht irgendwie am Strand in Fiji mit einem Harpune in der Brust steckend ähm, auf einem auf einem Fischerboot siehst, gerade in irgendeinem Medical Center abtransportiert wirst ähm, und dir die Frage stellst, wo siehst du dich denn eigentlich genau jetzt? Und ähm, das war so ein Impact, mit dem hätte ich nie gerechnet, dass das Buch so krass ankommt oder auch, dass meine Show so erfolgreich wurde mit über, ich glaube mittlerweile über 100 Shows in vier Ländern. ähm und ich da auf eine ganz anderen Art und Weise sichtbar wurde. Also wenn mir das jemand erzählt hätte vor zehn Jahren,
0: was so alles passiert in den nächsten zehn Jahren, dann hätte ich wahrscheinlich nur gesagt, was hast du für Drogen genommen. Gab es denn eigentlich irgendwann diesen Moment, wo man da steht und dann an irgendeinem Ort der Welt, egal welchen, steht und sagt, Hm, spannend, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? <lacht> Sowas passiert relativ schnell auf
1: Reisen. Also tatsächlich ich kann mich noch an diesen einen Moment erinnern, da war ich gerade vielleicht so zwei Wochen unterwegs. Also ich habe erstmal so eine kleine Base in Playa del Carmen gehabt in Mexiko. Man, man sagt dir ja immer, wenn du irgendwo hinfliegst, bleib dort vor Ort, weil deine Seele noch braucht nach, nachzureisen. Und ich weiß so, das war an einem Abend, ich kam gerade aus der Sprachschule raus, habe da meine Hausaufgaben gemacht, habe mich abends mit anderen Sprachschülern zum Essen getroffen und war dann auf irgendeiner Strandparty hatte da irgendwie so ein Mojito in der Hand, war barfuß. Man <lacht> und ich war da irgendwie am Stand gestanden, habe irgendwie Mojito getrunken, auf dem Bacardi-Jingle getanzt und habe mir gedacht, krass, das Leben kann echt voll schön sein. Warum habe ich das jetzt schon früher gemacht? Muss aber auch dazu sagen, das sind solche Momente, die genießt man dann natürlich. Da passiert jetzt aber nicht unbedingt viel Reife in einem. Also das kann jeder machen, Mojito am Stand trinken und auf dem Bacardi-Jingle tanzen. Aber tatsächlich in diesem Verlauf von dieser wiedergefundenen Freiheit, dass ich halt mit einem Lachen im Gesicht abends einschlafen kann und diesen Moment lebe, ähm, sowas passiert relativ schnell aufreißen, dass du sagst, krass, warum habe ich das nicht schon früher gemacht?
0: Es, gibt es da irgendwie so einen so, so Trick, dann auch bei sich zu bleiben? Weil jetzt stehst du natürlich in Costa Rica, stehst am Strand und, und machst einen schönen Abend und merkst so, wow, das Leben ist irgendwie ganz anders. Und dann aber auch zu sagen, hey, ich weiß, in drei Wochen endet das. Gibt es da irgendwie so einen Punkt, wo man sagt, ja, lass es erstmal enden, fahr zurück und es trifft dann eine Entscheidung. Oder ist es dieses, nee, also wenn du es jetzt fühlst, dann ruf in Deutschland an, kündige direkt? Oder wie, wie würdest du es jemand raten? Eben der vielleicht noch kein digitales Business hat und mhm. sagt, aktuell habe ich noch einen normalen Job. Mhm. Also bei mir war es ja auch so, dass ich äh, diesen
1: dreiwöchigen Urlaub in Neuseeland hatte. Und wenn du Urlaub hast, wenn deine, deine Reisezeit wirklich ähm, von Von einem spezifischen Datum mehr oder weniger dann, ich sage jetzt mal, limitiert ist, dann stellt man sich immer darauf ein und die erste Woche geht gefühlt total langsam um und boah, cool, ich habe noch zwei Wochen und die nächsten zwei Wochen verfliegen, als ob du einmal so schnippst. Und ähm, dahingehend, wenn du Aufreise bist und wirklich so diesen High-Moment, so in einem Flow-Zustand bist, ähm, da kannst du sehr viel, sehr schnell anzweifeln aus deinem normalen Leben. Du solltest aber nicht unbedingt eine, eine emotionale ein emotionales Gefühlserlebnis dazu benutzen, um eine schwerwiegende Entscheidung zu treffen. Du solltest es zwar annehmen und auch reflektieren, aber in dem Fall, wie du es beschrieben hast, würde ich wahrscheinlich sagen, wenn du sowieso nur im Urlaub bist und du hast ein Rückflugticket und du hast noch einen normalen Job, dann wäre es wahrscheinlich auch besser, wenn du erstmal heimgehst und ähm, ich sage jetzt mal auch die Bogen glätten kannst, um es dir einfacher zu machen, vielleicht irgendwann rauszugehen. Also auch viele Backpacker fragen, wo soll ich denn eigentlich anfangen zu reisen? Wie geht denn sowas? Und ich sage immer, geografisch gesehen finde ich Südostasien immer am einfachsten. Ähm, A, weil noch einigermaßen gut Englisch gesprochen wird. B, die Transportwelten sind gut miteinander vernetzt. Und wenn du mal irgendwie Scheiße baust beim Budgetieren, dann wird es dir eher verziehen als in irgendeinem anderen Land, wie jetzt zum Beispiel Brasilien oder, oder äh, hier äh, Japan oder wo halt, ich sage jetzt mal, die Lebenszahlungskosten teurer sind. Ähm, und jetzt muss ich sagen, jetzt habe ich schon wieder komplett eine Frage vergessen. Aber
0: das ist völlig in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Das darf mal sein. Da, da gibt es ja so einen
1: Jackpot-Jingle.
0: Die, die, die Frage war ja tatsächlich, ob man, ob man halt wirklich jetzt reinstartet und sagt, okay, komm, ich schmeiße jetzt schon im Urlaub alles hin oder gehe ich erstmal zurück? Und dann hast du ja wunderbar beantwortet. Geh erstmal wieder zurück, ja. sortier dich und guck, wohin. Ähm, wie ist es denn eigentlich so? Ich reise ja auch total gerne, aber ich gehe ja mit einem Budget los. Und ich merke das sehr häufig. Dann hat man so eine Wunschvorstellung gestern Abend erst wieder passiert. Wir haben für einen Monat jetzt Zypern uns ausgesucht, weil ich eben Zypern irgendwie liebe und für mich entdeckt habe. Mhm. Irgendwie so Auch für mich ein Hidden Spot irgendwie für jeden, der auf Weltreise gehen will, ist Zypern ein guter Start, um erstmal wahrzunehmen, äh, ja, wir sind immer noch in der EU, aber ganz weit weg von der EU gefühlt. Mhm. Und dann geht man mit so einem Budget rein und sagt, ich habe folgenden Euro. Und dem möchte ich jetzt investieren in eine Unterkunft oder was auch immer. Mhm. Und dann ist das Budget schnell erschöpft, weil die Vorstellung und das, was man dafür bekommt, so stark abweichen. Ja. Wie, was würdest du jemandem empfehlen, der, der so ein Bild hat, so sich ein Bild sichtbar macht, wie er gerne reisen wollen würde, aber dann schnell merkt, das Geld reicht nicht? Mhm. Was würdest du demjenigen empfehlen? Ähm, also, erstens,
1: erstmal ein Blatt Papier, ein leeres Blatt Papier nehmen und einen Stift und einfach mal draufschreiben, was will man eigentlich erleben? Es geht jetzt nicht darum, dass du einen perfekt ausgeklügelten Plan hast, wo die Reiseroute entlang geht, sondern auf was hast du eigentlich mal Bock? Und dann mal gucken, okay, welche Länder kommen denn da eigentlich in in Frage? Um dann nochmal zu gucken, was sind denn da die Lebenshaltungskosten? Also generell, wenn es ums Budgetieren auf Reisen geht, hast du vier sehr, sehr große Kostenfaktoren. Das ist einmal ähm, der Transport dann ist es die Verpflegung, also das Essen, die Übernachtung und die Aktivitäten. Also die vier Dinge sind die Hauptkostenfaktoren auf Reisen. Und es gibt zwei Arten von Reisen. Ich nenne es jetzt mal die Urlaubsreise, das heißt, du hast einen fixierten Zeitraum, also sowas wie, du bist drei Wochen irgendwo, scheißt aber aufs Geld, das heißt, du hast Urlaub, du willst so viel tolle Dinge erleben und dann ist es dir ja auch egal, wie viel Geld du dafür ausgibst. Ich nenne es mal der typische Urlaub, wie man es im klassischen Sinn kennt. Die andere Art und Weise, ich nenne es jetzt einfach mal Kategorie, Backpacken ist, du hast ein festes Budget, das du dir erarbeitet hast oder erspart hast oder äh, geklaut hast oder egal was. Und ähm, du willst dieses Budget für einen undefinierten Zeitraum so lang wie möglich ausdehnen und nutzen können. Also dieses klassische, ich habe Bock, ein Jahr durch die Welt zu reisen, kann auch sein, dass es ein bisschen länger dauert. Mal gucken, wie lange mein Geld reicht. Und ich habe 9.000 Euro zur Verfügung. Also ich nehme jetzt diesen Betrag, weil ich tatsächlich mit 9.000 Euro angefangen habe. Okay. Und äh, diese 9.000 Euro, die habe ich jetzt einfach irgendwo gefunden oder äh, nicht irgendwie auf dem Bankkonto liegen gehabt oder irgendwie Sondern geklaut? Genau, ich habe die geklaut. <lacht> ähm, nee, ich habe tatsächlich 3.500 Euro auf dem Sparbuch gefunden, als ich entschlossen habe, ich will auf Weltreise gehen. Und dann habe ich mir einfach meine eine rechnung hergenommen, habe gemeint, wie viel Geld brauche ich denn eigentlich pro Tag ungefähr? Und ich hatte keine Ahnung von Budgetieren und habe einfach mal so über den Daumen gepeilt, naja, 25 Euro sollten schon irgendwie klappen. Also Sportlich. Richtig, genau. Das habe ich mir dann auch gedacht, als ich auf Reisen war. Aber ich habe das einfach mal so als Anhaltspunkt genommen. Habe gemeint, 365 Tage a 25 Euro sind ungefähr roundabout 9.000 Euro. Und dann hatte ich von diesen 3.500 Euro, die ich ja schon hatte, also eine Differenz von 5.500. Die habe ich mir dann durch meinen normalen Job plus einen Nebenjob, wo ich dann irgendwie als Barkeeper bis früh zum noch gearbeitet habe, tatsächlich innerhalb von einem halben Jahr dazu verdient. Und bin dann mit 9.000 Euro los. Und als Tipp für jeden, der unterwegs ist, ähm, ich sag jetzt mal so die Faustformel kommt natürlich auch immer auf dein eigenes Reiseverhältnis an. Hast du Bock in Fünf-Sterne-Hotels unterzukommen, willst du irgendwie nur Kajak, äh, Kajak sage ich schon, äh, hier Kaviar essen und äh, nur optione Excess-Partys feiern oder begibst du dich auch mal mit einem Partei an der Straße zufrieden und hast mal Bock, in einem Zwölferdorm zu pennen, weil es halt einfach günstiger ist. Kommt natürlich immer auf dein eigenes Reisefeld drauf an, plus in welchem Land, weil es verschiedene Länder gibt, wo halt einfach viel, viel teurer sind. Also kleines Beispiel, ein Stück Käse, was bei uns im Aldi, Lidl, Netto, wie es alle heißen, 99 Cent kostet, bezahlst halt mal schlappe 6 Dollar in Australien dafür. Also ist ein, ein riesengroßer Unterschied. Aber mal so roundabout, gehen wir davon aus, dass du so circa 1200 Euro im Monat brauchst, um schön reisen zu gehen, ohne riesengroßen Luxus zu haben. Das heißt, wenn du jetzt schon weißt, du hast Bock, sechs Monate unterwegs zu sein, dann weißt du ungefähr sechs mal 1.200 Euro, dann bist du ungefähr bei 7.200 Euro oder sowas, das sollte dein Budget sein. Wenn du jetzt aber auf Reisen bist und denkst, Galli Drecksau, wie geil ist das denn? Ich habe da voll Bock, nur auf die Party zu gehen und das zu machen und hier Bungee zu springen und hier mal Moppe zu mieten und ach, scheiße auf Local Transport, ich fahre lieber mit einem privaten Uber. Dann wirst du relativ schnell merken, dass du dein Tagesbudget über... sechs Versechsfachst. Richtig, genau. Und da sage ich immer, die goldene Formel ist für drei Tage. Die ersten drei Tage in einem Land dokumentierst du alles an Geld, was du ausgibst. Ne, frühs für den kleinen Kaffee, Kaffee nebenan, dann irgendwie das Sandwich, wo du am Mittag haben willst, dann vielleicht irgendwie, weil du abends Hunger hast und dir keine Ahnung ein richtig geiles lab Guy irgendwie äh, essen willst und dann gehst du noch auf die Party und trinkst da irgendwie dreieinhalb oder 48 Gin-Tonics oder sowas, du notierst dir alle Kosten für die ersten drei Tage und dann kannst du ja ungefähr mal hochrechnen im Durchschnitt, was du eigentlich, wenn du so weitermachen willst, im Monat brauchst und dann kannst du relativ schnell rausfinden, bist du auf einem guten Weg, passt dein Budget oder frisst dein Reisestil, dein Budget auf und du kannst nicht sechs Monate, sondern vielleicht nur zweieinhalb Monate reisen.
0: Also ich finde das so spannend, weil es, es hat so eine kleine Parallele. Ich bin, also ich ja, ich liebe gute Hotels und für mich ist so der Punkt, das, was du eben schon angesprochen hast, wenn ich die Tür verlasse, hier bei uns im Büro und ich gehe raus und ich sage, okay, ich möchte irgendwo hinreisen, egal ob das zum Kunden ist oder sonst wo, dann soll das die bestmögliche Zeit sein, die ich mir leisten kann. Mhm. Für das, was ich bereit bin, auszugeben. Nicht, dass mein Bankkonto leer ist und ich komme wieder und sage, hab habe nichts mehr, sondern für das, was ich bereit bin, auszugeben. Und was ich festgestellt habe, wir sind vor, vor jetzt mittlerweile zwei Jahren, ein Jahr rechne ich jetzt mal weg, äh, vor zwei Jahren sind wir nach Bali geflogen und ich habe dann in Deutschland hier gesessen, da ich keine Ahnung hatte, wie Indonesien ist und mhm. habe gesagt, hey, weißt du was, ich buche für die ersten drei Tage erstmal so ein Hotel, so damit wir überhaupt ankommen. Aha. Und spannend war, ich habe für diese drei Tage Hotel weitaus mehr, weit, 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 weit aus <lacht> mehr Geld ausgegeben, als, äh, als wir dann vor Ort übrigens dann festgestellt haben zu sagen, okay, wie, wie sieht die Welt aus und ich würde... Ich persönlich würde jedem empfehlen, der erstmal in ein neues Land reist, mach doch drei Tage erstmal irgendwie ein Hotel, was dir mit deinem europäischen Gedanken gefällt und versuch dann vor Ort mal die Augen aufzumachen und zu sagen, was, was gibt es denn da noch so? Geh doch mal zu diesen kleinen Local Costages und Hostages und, und frag doch mal, ob du in ein Zimmer reingucken darfst und dann festzustellen, hey, cool, ich kann mit denen vor Ort auch sprechen.
1: Ja, und dann Na? ist es meistens günstiger, als über irgendwelche Plattformen zu buchen oder äh wurde dann halt auch merkst hey krass irgendwie so ein Airbnb in Bali äh, kriegst du halt für 70 Euro also für 70 Euro bekommst du in Deutschland irgendwie so eine Art Ibis-Hotel, ne, wo du gegen ja, eine Wand guckst. Ja. Und auf Bali kriegst du halt irgendwie äh, eine geile Villa für, äh, mit Infinity Pool für zwei Tage, so gefühlt.
0: Ja, und das ist dann schon, oder auch ganz krank, also ich bin kein Backpacker, und deswegen ziehe immer den Hut vor allen, die Backpacken und eben auch vor deiner Story. Deswegen sitzen wir auch heute hier. Ähm, dieses Schlafen in einem Sechs-Betten- oder Zwölf-Betten-Zimmer ist was, wo ich immer gesagt habe, wow, da habe ich echt ein bisschen Mammel vor, das ist irgendwie nicht meins. Ähm, wie wie ist dieses Gefühl, zu sagen, ich gehe jetzt in ein Zimmer mit zwölf, mit elf anderen Menschen, die ich nicht kenne und äh, kann da ruhig schlafen? Gibt gibt es da irgendeinen Trick oder ist es einfach, nee, du musst die Einstellung haben und Vertrauen ins Leben? Und ich wünsche,
1: ich könnte dafür eine Antwort geben, aber ich ich verstehe das Problem nicht. Also ich kann mich mich null in
0: die Lage versetzen, ähm, warum man da überhaupt Angst davor haben sollte. Ja, gar nicht mal Angst, also eher so dieses äh Un- unwohl sein. Aber warum? Ja, das ist das ist eine interessante Frage, ja. Ja, das ist hab, echt eine
1: interessante Frage. Ich also sagt man so, ich meine klar, ich habe mit 23 Jahren angefangen, ich bin jetzt auch ein bisschen älter, ich bin jetzt 35, natürlich gönne ich mir auch irgendwie mal ein Einzelzimmer oder geil cool irgendwie ein Airbnb mit Klimaanlage anstatt irgendwie nur äh, am offenen Fenster von Moskitos zerstochen zu werden. Ähm, meine krasseste Erfahrung in Sachen Anzahl an merpid war tatsächlich auch wieder auf den Fidschis. Da gibt es eine kleine Insel, die nennt sich, glaube ich, South Sea Island. Da gibt es ein Hostel drauf und also auch okay. nur ein Schlafsaal. Und das sind 64 Betten in einem Schlafsaal. Ich meine, wow. das ist eine Partyinsel, muss ich ganz ehrlich sagen. Da wird auch nicht viel geschlafen und da gibt es einen Jacuzzi und da wird halt auch nicht nur darin gebadet. Also man hat irgendwie schon tot, auch Angst, als Mann da reinzusteigen, um, ne, dass du da schwanger wirst. Ist eine andere Geschichte, ähm, aber ich sag jetzt mal in einem normalen Dorm. Ich meine, wann waren das das letzte Mal? Jetzt in Costa Rica, wo ich gesagt habe, cool, ich bin in Santa Teresa, da war ich noch nie, ich checke das jetzt erstmal aus, um mir dann, wie du schon gesagt hast, vor Ort ein Bild der Lage zu machen. Ich gehe jetzt erstmal in dieses Surf-Yoga-Lodge-Hostel und da gibt es irgendwie ein Zimmer mit äh, acht Betten. Das heißt, ich hatte noch sieben andere, die mit dabei waren. Und ich komme da rein und ich sagte irgendwie, hola, como ne, how are you guys doing? Und... Dann ist irgendwie ein Mädel aus der Schweiz da, ein Typ aus England, äh, zwei Spanier, ähm, ein Argentinier und ein Brasilianer. Und die sagen, ey, cool, ne, woher bist du? Cool, Deutschland, alles klar, ein bisschen Smalltalk. Und dann hieß es, ey, hast du Bock surfen zu gehen? Wir gehen jetzt irgendwie in einer halben Stunde los. Und ich so, ne, lass mich nur kurz meine Badehose anziehen, ich bin dabei. Und auf einmal, da die schon länger da sind, sagen sie, hier kannst du ein Surfbrett mieten, da gibt den es den geilsten Kaffee, hier gibt es leckere Smoothie Bowls, du bist am Strand, du gehst ein bisschen surfen, du bekommst... Informationen vor Ort, über den Ort, du bekommst aber auch lustige Geschichten oder lernst andere Menschen aus, anderer, aus anderen Ländern von der ganzen Welt kennen und du wirst viel weltoffener und ähm, also ich verstehe das Problem nicht im Dorf. A- also, also ist der Tipp, genau. Also ist der
0: Tipp, du musst sozial offen sein, äh, andere Menschen kennenzulernen. Also mit der Einstellung, ich hasse Menschen, kommst du quasi, also als Backpacker oder generell auf Weltreise überhaupt nicht weit, sondern musst sagen, hey, ich bin, ich bin offen, andere Menschen kennenzulernen. Das ist, glaube ich so der erste Schritt dann, oder? Ja,
1: das würde ich sagen. Also ich meine, ich habe auch schon sehr, sehr viele introvertierte Menschen kennengelernt auf Reisen. Äh, die rennen jetzt nicht unbedingt zu, wie ich in Dornbirn, und sag so, hier bin ich, ne? sondern äh, die sind halt erstmal ein bisschen chilliger unterwegs oder liegen halt mal im Dormbett und lesen irgendwie ein Bett, äh, ein Bett äh, liegen im Bett und lesen ein Buch oder so, bis dann halt so ein Nick vorbeikommt und sagt, ey, wer bist denn du, hast du irgendwie Bock auf einen Kaffee oder so? Und da kannst du immer noch Nein sagen, aber also du sollst schon teilweise offen sein dafür, ähm, aber ganz ehrlich, wenn du Angst vor Menschen hast und nicht offen bist, dann glaube ich, gehst du
0: auch nie auf Weltreise. Ja, das ist, also es ist ja, 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 so kann ich jetzt, ja, ich, ich versuche mich gerade selber zu finden, denn ähm, an der Stelle fällt mir auf, also wir sind jetzt nun auch ein bisschen was gereist und durch die Kamera habe ich natürlich ja auch ein bisschen Leute vor einer Kamera und hinter der Kamera, aber ich stelle auch für mich immer fest, ich habe damit noch eine große Herausforderung, im, in ein Mehrbettzimmer zu schlafen. Meine Frau wiederum, die würde sagen, hey, ja, was oder meine, meine Schwägerin, ja, die ist so, die, die sagt, ich, die fährt nach Barcelona, ist jetzt mal ein bisschen europäisch, aber da haben die da eben acht Betten. So, völlig entspannt für die und ich sage, wow, ich weiß gar nicht, ob ich mich da cool fühlen würde mit. Also ist mhm. geil, dass wir da so unterschiedlich äh, gepolt sind. Und da, da komme ich mal so auf diesen Punkt, du hast ja aus diesen ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast, hast du ja nicht nur ein Buch gemacht, sondern hast du hast irgendwann gesagt, ich will das weitergeben. Mhm. So, und, und wie hast du dann gesagt, okay, komm, ich finanziere mir A, damit mein Leben. Das muss man ja auch erstmal machen. Du bist ja unterwegs wahrscheinlich nicht Teller waschen gegangen, oder? Äh, doch. Oder ist das so eine Fuck-Up-Story? <lacht> nee, das ist, kein, das ist doch keine
1: Fuck-Up-Story. Obwohl, das könnte zu einer Fuck-Up-Story Also, ja, doch. Also, pass auf. Da sind wir genau in diesem Moment, weil du gesagt hast, Tellerwäscher. Schlagwort. Ähm, ich habe meine Reisten für die ersten sechs Jahre Da war ich kein digitaler Nomade, da war ich kein Unternehmer, da war ich kein Entertainer, kein Autor, kein Garn. Ich war einfach nur der Nick, der Reisen war und einen Traum hatte, seine Reisen so möglichst lang auszudehnen. Und entsprechend, ich hatte nur für ein Jahr mehr oder weniger gewirtschaftet, zuvor mir das Geld anzusparen. Und dann habe ich halt im Ausland auch andere Tätigkeiten ähm, angenommen, um mir halt vor Ort auch ein bisschen die Reisekasse aufzufüllen. Also Klassiker Work and Travel in Australien habe ich gemacht. Ähm, Da hatte ich irgendwie gefühlt 15 Jobs, also wirklich von Tellerwäscher in einem Thai-Restaurant, bis hin zu als Gärtner gearbeitet, bis hin zu äh, in einer Chemiefabrik hochgiftige Fässer gesäubert, äh, bis hin zu diversen gastronomischen Tätigkeiten, bis hin zu, ich war als VIP-Barkeeper auf einer 5 millionen dollar gestanden, gestandener Cocktails gemixt und hat irgendwie eine ukrainische Stripperin als Arbeitskollegin und habe dafür irgendwie 30 Dollar Cash in Hand gezahlt bekommen, also ähm, doch, ich habe mir tatsächlich durchs Tellerwaschen im wahrsten Sinne des Wortes meine Reisen finanziert und ähm, Achtung, Fuck-up-Story. <lacht>
0: warte, warte, warte. <lacht> ähm,
1: ist tatsächlich so, ich habe in diesem Teil Restaurant angefangen als Tellerwäscher. Ähm, nach drei Tagen war ich Floor-Manager und Restaurant-Manager, also das nenne ich mal deutsche Effizienz ähm, und das Lustige ist, Du, du erlebst ja diese Dinge zwar für dich in diesem Moment, aber du kannst ja viel mehr Erfahrung rausziehen so für deine Zukunft. Und so typischer Lost-in-Translation-Moment. Ich bin da auf diesem äh, in ein Restaurant rumgerannt, hat, hatte zwei Däninnen als Kunden und mit denen habe ich mich gut verstanden, habe mich nach meiner Schicht auch mit denen ein bisschen unterhalten. Und die haben gemeint, also das Gespräch hat auf Englisch stattgefunden, was ich denn so... Äh, sonst mach in Melbourne, in Australien. habe ich gemerkt, na, pass auf, ich mache eine Weltreise, hier ein bisschen Geld ansparen, um mir einen Van zu kaufen und um dann durch Australien zu reisen. Und dann sie man, ja, und was machst du so neben deiner Arbeit? Und ich so, na, naja, ich gehe halt öfters mal eine Shisha rauchen, also eine Wasserpfeife. Und das englische Wort für Wasserpfeife ist, ist, ist Hooker. Und ich Huka. so, mhm. ne, ich geh halt ab und zu mal, äh, ich, ich, ja, ich, ich, Ich mhm. gönne mir meine Hooker, ne? Mhm. Und, und dann haben sie gemeint, bitte was? Ich so, ja, ja, das ist ja gleich nebenan und die schmecken total gut und so. Und die bringen mich runter und die sind total ne, zum relaxen. Und dann schauen die mich so mit dem riesengroßen Fragezeichen-Gesicht an. Und ich hätte gedacht, die wissen nicht, was eine Wasserpfeife ist. Und dann versuche ich halt zu erzählen, oh, es ist schon voll fruchtig und voll lecker und die. Ne? bring dich ein bisschen runter von deiner stressigen Arbeit. Das Gespräch wird auch nicht besser? Nee, wird, wird nicht besser, wird nicht besser. Und, äh, tatsächlich, ähm, hätte ich gedacht, dann... Hatte ich gedacht, dass die denken, dass ich so ein bisschen spießig bin, weil ich gesagt habe, die sind so günstig und dann habe ich halt doch drauf geschmissen so, ja, ab und zu gönne ich mir auch mal zwei hintereinander und so, bis ich Okay, das Gespräch wird läuft richtig aus dem Ruder. Die, die, laufen, die aber so richtig und ich hatte keine Ahnung, dass es so richtig aus dem Ruder läuft, weil und dann sind die halt aufgestanden und gegangen, bis ich Idiot dann halt gecheckt habe, Hooker, also mit aha am Ende heißt Wasserpfeife, aber das englische Wort Hooker, also mit er hinten dran, heißt Prostituierte. Das heißt, ich denke, ich rede die ganze Zeit von Wasserpfeifen und die denken halt, ich sag, sage, no, ich können mir halt ab und zu mal so eine Prostituierte, manchmal auch zwei hintereinander, weil die so gut schmecken und günstig sind und total relaxen. Und das sind halt solche Momente, die, die musst du zelebrieren. Und so Loves in Translation Momente passieren dir so oft auf Reisen. Und ähm, hätte ich niemals als Tellerwäscher da angefangen, würde mir sowas auch irgendwie nie passiert sein in der Art und Weise. Oder ich hätte von meiner Chefköchin, auch nie irgendwelche Rezepte bekommt, die ich heute, zehn Jahre danach, noch gefühlt dreimal die Woche nachkoch, weil die mir so gut schmecken. Und ich habe das auch nie als Arbeit gesehen, um das zu finanzieren, sondern es war Teil meiner Reise, dass ich manchmal, ich hatte fünf Jobs gleichzeitig in den Hochzeiten in Australien. Ich war frühes am Hafen und habe Bode restauriert, irgendwelche Ölwannen aufgeschrieben sauber gemacht, irgendwelche voll geschissenen sorry für den Ausdruck, aber geschissenen Toiletten abmontiert. Hab mich dann nachts oder ähm, mit mit nachmittags um 3 Uhr eiskalt abgeduscht in meine Barkeeper-Kleidung und war dann in einem ähm, Hotel bis früh um zwei Uhr irgendwie gebarkeepert. Und dann hatte ich so vier Stunden Zeit, um irgendwie ein bisschen zu schlafen, habe mir aber noch nachts um halb drei irgendwie so eine halbe Pizza aus dem Hotel äh, mitgenommen, also alles offiziell, ähm, und war dann irgendwie am Meer gesessen und habe Delfinen irgendwie beim Spielen zugeschaut, während ich mir noch eine Pizza reingedrückt habe. Und das war für mich keine Arbeit, das war für mich pure Lebenserfahrung. Das war dieses Im-Hier-und-Jetzt-Leben. Und sowas ist unbezahlbar und sowas ist unwahrscheinlich geil. Und ich muss sagen, ich bin so froh, dass ich für sechs Jahre als Low-Budget-Backpacker unterwegs war. Ich bin auch komplett offen damit zu sagen, ich war für eine gewisse Zeit auch Dumpster-Diving in Australien, weil das Essen so teuer war. Sprich, nachts irgendwie illegal äh, irgendwelche Mülltonnen aufgemacht und zu gucken, ob da Lebensmittel drin sind von irgendwelchen Supermärkten, weil du dir unwahrscheinlich viel Geld sparen konntest. Und diese ganzen Reiseerfahrungen Kommen wir nämlich jetzt, oder schließen wir mal den Bogen zu deiner Frage, ähm, habe ich ja schon selber erlebt und ich weiß, dass es da draußen so viele Menschen gibt, die vielleicht auch gerne reisen wollen würden, aber halt auch ihre Gründe oder Ausreden haben, es nicht zu tun, sei es finanzieller Hinsicht, sei es vom Mindset her, irgendwelche Ängste und Zweifel in der Zukunft. Und bedingt durch meine ganzen Live-Shows, die ich danach gemacht habe, habe ich so viel Feedback bekommen, so viel Fragen gestellt bekommen, wie ich das gemacht habe in den verschiedenen Bereichen. Und die habe ich dann alle gesammelt, alle kategorisiert, alle geantwortet mehr oder weniger und deshalb ähm, in meine Online-Plattform, in die Travel-Uni reingestellt. Und ähm, ja, so bin ich dann letztendlich dazu gekommen, mit meiner Leidenschaft auch Geld zu verdienen, obwohl ich aber auch sagen muss, das war von Anfang an nie der Plan. Also ich hätte nie gedacht, ich werde irgendwie selbstständig sein und Unternehmer und Keynote-Speaker und mache irgendwelche Hallen voll und sonst was. Und ich glaube, das kommt, wenn du in diesem Moment lebst, wo du deine Passion für dich entdeckst, Selbstbewusstsein hast, dir selbst auch vertraust und einfach mal Gas geben willst da draußen in der Welt.
0: Meine meine Tante hat so schön letztens einen Satz im Gespräch gesagt, als es um Reisen ging. Meine Tante ist schon ein bisschen, also ist logischerweise, wenn es meine Tante ist, schon ein bisschen älter. Und ich habe Mit ihr das Thema gehabt übers Reisen, weil wir das für uns jetzt auch ein bisschen mehr ausleben könnten. Viele Jahre ging das nicht so gut und jetzt können wir das. Und Dann habe ich gesagt, Mensch, ja, wir würden gerne so ein bisschen mehr reisen und überlegen halt auch ein bisschen länger vielleicht wegzubleiben aus Deutschland. Da sagt sie, weißt du was, du bist jung. Mach das. Wenn du nicht reist, dann begehst du einen ganz großen Fehler für die Welt die Welt will, dass du reist. Da habe ich gesagt, ich verstehe es nicht, wie die Welt will, dass ich reise. Naja, stell dir vor, es gibt Menschen auf der Welt, die haben nicht das Geld zu reisen. Und wir sprechen jetzt nicht von Europäern, sondern ich spreche wirklich von Indonesiern. Ich spreche von, ähm, was was haben wir noch, Sri Lanka, Mexiko. Menschen, die eben nicht das Geld haben, in ein Flugzeug zu steigen. Mhm. Und meine Tante meinte, das ist für diese Menschen der einzige Weg, die Welt kennenzulernen, wenn du reist. Und es wäre richtig egoistisch, nicht mehr zu reisen. Und das fand ich so spannend, als sie das gesagt hat, denn letztendlich ist es ja so, wenn wir als Europäer mit mit unseren Erfahrungen, mit unserem, wir kommen aus dem gelobten Land, irgendwo hinfliegen und denen äh, ein bisschen was von unserer Kultur auch zeigen, dann dann machen wir denen die Welt greifbarer. Den Menschen, die es eben nicht können oder vielleicht in Zukunft mal wollen. Mhm. Wir inspirieren, glaube ich, auch viele Menschen. Absolut. Absolut. Also ich ich, ich
1: kann es gar nicht mehr irgendwie an an all meinen Körpergliedmaßen abzählen, wie viele Menschen ich getroffen habe, die gesagt haben, bock ist voll cool, voll inspirierend, dass du sowas machst Nick, und wie machst du das? Und ähm, irgendwie auch später selber mal ein Foto auf Facebook gesehen, wie es halt mal ins Nachbarland gehen. Oder ähm, ja, dass du durch deine Taten, durch dein Ausleben der Leidenschaften auch anderen Menschen wirklich Mehrwert bringen kannst. Und es musste nicht immer, ich sag jetzt mal, in, in Geld zurückbezahlt werden, sondern auch einfach mal, In Feedbacks, also ein kleines Beispiel dazu. Ich hatte, glaube ich, es war Hamburg 2017, hatte ich eine relativ große Show äh, mit knapp 1300 Besuchern und irgendwann später, ein halbes Jahr später, nee, war anderthalb Jahre später, kam eine Nachricht zurück ähm, von einem Typen und er hat gemeint, Nick, du kennst mich nicht persönlich, ich war damals auf deiner Show gesessen, Ähm, ich wollte dir einfach mal Danke sagen. Und zwar Danke dafür, dass du derjenige warst, der letztendlich das das fast zum Überlaufen gebracht hat, dass ich mich dazu entschlossen habe, eine Weltreise zu machen und meinen Job zu kündigen. Und ich war ein Jahr reisen. Und auf reisen habe ich meine jetzige Partnerin kennengelernt. Und wir wohnen jetzt in Costa Rica. Und ich habe einen richtig cool bezahlten Job, also wo ich mehr Geld verdiene als zuvor. Und das wäre, glaube ich, alles so nicht passiert, wäre ich nicht in irgendeiner Art und Weise mal äh, auf deiner Show gewesen. Ich wollte dir einfach mal Danke sagen. Und alleine so ein Feedback ist für mich so viel mehr wert, als irgendwie die Eintrittskarte, die ihr gezahlt hat. Und sowas finde ich halt total schön, wenn du
0: dich sichtbar machst für andere, um denen halt auch damit was Gutes zu tun. So geiler Reinwurf. Und genau da kommt jetzt ein Ding, wo du sagen darfst, denkst du ähnlich, denkst du anders? Oder was ist dein Gedanke dazu? Und zwar folgender Satz. Eine Marke ist nichts, was du hast. Eine Marke ist etwas, zu dem du wirst.
1: Ja. Äh, Achtung, ich habe auch noch so einen Satz, den ich da gerade mit reinwerfen will. Jeder will was sein, keiner will was werden.
0: Jeder will was sein, keiner will was werden. Mhm. Wie, 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 wie ist es denn dann, wenn du jetzt sagst, Influencer? Du zählst ja mittlerweile im deutschsprachigen Raum oder im europäischsprachigen Raum. Spritz zählst du ja als Influencer. Oder als einer der Influencer. Ja, also mit Influencern
1: selber, also dieses Social Media Influencing, das geht mir total auf den Sack. Also klar, viele sagen, naja, Nick, du berichtest übers Weißen, du influenzt mich ja, du bist ein Influencer, aber ich ver- also ich habe da so ein Klischeebild über Influencer, dass ich mir frühst die Zähne putze und sage, ah, hier, guten Morgen, hier ist der Nick. Übrigens, meine Zähne putze ich mit der und der Zahnbürste. Übrigens mit dem Code NICK20 kriegt ihr irgendwie 20% Rabatt. Das bin ich überhaupt nicht. Ich, ich, ich kann sowas nicht der Welche abhanden. Zahnpasta? Ich bestelle. <lacht> genau, sowas in der Art. Also ich bin kein Influencer, wenn dann bin ich Ginfluencer, weil ich halt gern Gin trinke und die Leute fragen immer, Nick, was ist denn dein lieblings oder sowas? Und dann, ich gehe auch öfters auf Instagram live mit irgendwie zwei, drei, vier Gins
0: an das Thema, ähm, was war die Frage? <lacht> die, also dieses, dieses Influencing, du ja. hast ja nicht ausgesucht und hast gesagt, so, ich mache jetzt einen Instagram-Kanal auf, schreibe darauf, bin Influencer und los geht's, sondern du bist ja eine, eine Travel-Marke, äh, als eine Travel-Personen-Marke. Mhm. Und wie ist denn dieser Punkt, dass man dieser, diesem Anspruch von außen, wie andere dich sehen, überhaupt gerecht wird? Oder ist dir das völlig egal? Ähm, ich glaube, das entscheidest nicht du, das entscheiden
1: alle anderen, die dir irgendwie folgen, die die dich als Marke sehen und den Mehrwert erkennen, wenn sie mit dir in Kontakt treten. Also ich versuche nicht, irgendjemand darzustellen oder nicht der irgendjemand zu sein, der ich nicht bin, sondern ich bin halt einfach der Nick. Und wenn ich, keine Ahnung, irgendwie schlecht drauf bin, dann bin ich schlecht drauf. Wenn ich mal keinen Bock habe auf Social Media, dann bin ich halt auch mal zwei Wochen offline. Und ich versuche, also ich glaube, Nummer eins Regel ist, sei authentisch. Das Golden Nugget. Ja, das ist das ist tatsächlich. Du, also A, alles anders aufgesetzt, die Leute kommen dahinter und die werden dir, du wirst nicht mehr glaubhaft für design. Äh, der zweite Punkt ist, um authentisch zu sein musst du dir auch mal zeigen, äh, dass nicht immer alles äh, Pommes und Disco ist, sondern dass es auch definitiv fuck gibt. Also mein neues Buch, Die dunkle Seite, was nicht so geil war in zehn Jahren reisen, es ist ein komplettes Buch über die Fuck-Ups auf Reisen. Nicht, dass ich sage, oh, ich muss euch unbedingt was Neues erzählen, ich muss brauche Aufmerksamkeit, sondern äh, übrigens, ähm, Reisen wird glorifiziert, wird auf den Podest gestellt. So ist es nicht. Ich bitte euch darum, habt auch mal ein paar andere Gedanken übers Reisen. Nämlich das kann auch manchmal ganz schön fucked up sein. Jetzt nicht nur über den körperlichen Schmerz, sondern vielleicht auch über die Mindfucks, die du bekommst. Über Themen, wie wir uns unterhalten haben mit ähm, was passiert eigentlich mit Menschen, die du auf Reisen triffst, denen es nicht so gut geht. Brauchst du ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn du dir irgendwie ein Wetsuit für 300 Euro kaufst, obwohl du genau weißt, dass dein el salvadorianischer Freund als Zahnarzt keine 300 US-Dollar im Monat macht. Und also auch Privilegien zu akzeptieren, bzw. auch mal zu hinterfragen und äh, das sind Lass alles so mich da kurz
0: reingreifen, ich finde das so geil. Diese, mhm. diese Frage nehme ich jetzt mit, weil ich das selber erlebt habe auf Bali. Du sitzt dort und du wirst eingeladen von einer Familie er sagt, lass uns heute Abend zusammen essen und sagst, ja, aber ich wollte dir doch, weil du mir geholfen hast, etwas schenken und er sagt, ja. Das ist, das ist das Geschenk an mich, dass du heute Abend zum Essen kommst mhm. und die bezahlen Getränke und Essen und sagst, hey, ich will euch was aber geben, weil mhm. ihr habt doch was gekauft. Wie geht man damit am besten um? Äh, versucht es zu genießen, versucht dieses Moment zu genießen und akzeptiert,
1: dass es, vers- in, dass es verschiedene Kulturen gibt und auch verschiedene Traditionen. Und ich weiß so, als ich damals bei dem Thema jetzt ähm, nach El Salvador gegangen bin und Couchsurfing war beim Borgmann, also ist mittlerweile ein sehr guter Kumpel. Äh, Den habe ich da das erste Mal gesehen. Und ähm, als Couchsurfer penne ich halt auf der Couch. Und er hat gemeint, nee, Nick, du pennst in meinem Bett und ich schlafe auf der Couch. Ich so, nee, nee, ich bin der Couchsurfer. Er so, ja, nee, aber du bist Gast in meinem Land, du pennst in meinem Bett und ich penne auf der Couch. Und er hat mich partout nicht auf der Couch schlafen lassen. Ich habe in seinem Bett geschlafen und er hat auf der Couch gepennt. Und das sind Dinge, die dich ganz, ganz schnell auf den Boden der Realität holen, was es eigentlich wirklich heißt zu geben. Und nicht immer nur zu nehmen und dass du auch eine Gastfreundschaft an den Tag legst oder dass es Menschen gibt. Klar, Geld ist wichtig, aber Geld ist tatsächlich letztendlich nur ein Tool. Und, und wieder ein Gordon-Aus. Das ist ja fast wie Binko hier zu spielen in diesem Podcast. Dass es tatsächlich unwahrscheinlich viel mehr wert ist, außerhalb von dieser materiellen Bubble irgendwie versuchen, jemand das Recht zu machen. Und wie du jetzt auf Bali warst, die haben dich zum Essen eingeladen und es ist deren Bezahlung, weil die es halt total schön finden, vielleicht irgendwie dich als, als Ausländer, als nicht local irgendwie einladen zu können oder dass du den irgendwie Geschichten erzählst. Oder der Borgmann, auch eine komplett abgefahrene Geschichte, außer El Salvador, die erzähle ich auch öfters auf meiner Bühnenshow hat 2016 mich angeskypt und hat gemeint, Nick, hier gibt es so eine Marketingaktion von Pilsner. Pilsner ist irgendwie so eine Biermarke in El Salvador. Und jedes Mal, wenn du dir ein Bier kaufst, ist in der Kronkorne eine Anzahl an Kilometern. Und ne, marketingtechnisch voll gut, je mehr Kilometer du sammeln willst, desto mehr Bier musst du trinken. Und am Ende des Monats gibt es so eine Auslosung und der, der die meisten Kilometer hat, äh, der bekommt einen Freiflug geschenkt. Aber hier mhm. jetzt kommt der Haken, der Freiflug ist nicht von El Salvador irgendwo hin, sondern von irgendwo nach El Salvador. Und der hat gesagt, Nick, ich habe voll Bock, ja gar Sinn. dass du wieder kommst. Und ähm, ich und meine Freunde wollen dich halt nach El Salvador saufen, so eine Art. Ähm, Und der hat mich dann einen Monat später angerufen mit ein bisschen Pippi in den Augen, hat gemeint, Nick, wir haben es geschafft. Also wir haben dich nach El Salvador gesoffen. Und der Typ, der nicht mehr als 300 Dollar im Monat verdient und seine Freunde, die haben sich zusammengetan, weil sie wollten, dass ich nochmal die Möglichkeit habe, nach El Salvador zu fliegen. Ich meine, ich hätte mir auch den Flug selber äh, kaufen können. Aber die haben gemeint, nee, die wollen das probieren, dass ich das kostenlos mache. Und ich bin dann, also er und seine Freunde waren halt der Grund, warum ich für einen Monat kostenlos nach El Salvador fliegen konnte. Und ähm, Ich meine, natürlich habe ich da drüben gesagt, pass auf, unter einer Regel komme ich, dass wenn wir fortgehen, wenn wir irgendwo hingehen, ich will alles zahlen. Einfach nur als Dankeschön. Und ähm, das haben sie nicht 100% akzeptiert, aber ich durfte endlich auch mal was ausgeben, um halt auch wieder mal Danke zu sagen. Und ja, so gefühlt. ähm, Und das ist eine Gastfreundschaft, die die habe ich so noch nie erlebt. Und äh, sowas schweißt zusammen. Und ja, solche Erfahrungen mit anderen Menschen, aus anderen Kulturen, aus anderen sozialen Kreisen, mal zu erfahren, mal wirklich Menschen auch kennenzulernen. Nämlich ist es ein Unterschied, wenn jetzt ein Zuhörer diesen Podcast hört und denkt, boah krass, das ist echt übel. Aber der Unterschied ist, wir beide haben ja sowas schon mal wirklich erlebt. Du kennst Menschen, die vielleicht in einer, in einem Lehmhaus in Uganda im im Masholi im, im Quarter in Kampala leben oder im Ghetto-District von Soyapango in El Salvador. Ähm, das das macht was ganz Spezielles mit dir, wenn du wirklich mal eine menschliche Erfahrung in der Hinsicht sammelst.
0: Ja, so wenn, wenn du auch eben da sitzt und ich, ich kann, kann mich da noch dran erinnern, es war Hochsommer in Indonesien und sagt mit Charlie, unser, unser Local, mit dem wir, mittlerweile bin ich sehr, sehr eng mit Charlie befreundet, wir tauschen uns ganz, ganz viele Infos aus und ich fand das eine unglaubliche Experience, weil ich das erste Mal in Kontakt mehrere hunderttausend, naja, gefühlt hunderttausend Kilometer entfernt habe, mit dem man sich austauscht, sehr regelmäßig Fotos schickt, WhatsApp schickt, fragt, wie es geht und, und, und auch gerade in dieser, naja, etwas außergewöhnlichen Zeit für mhm. Bali und es war so süß, als wir da saßen, er meinte, Irgendwann will ich mal nach Deutschland, weil ich will richtigen Winter mit Schnee erleben. Da will ich nach Berlin. Da ja, meinte ich, Charlie, wenn du richtigen Winter mit Schnee erleben willst, dann bist du in Berlin komplett falsch. Mhm. <lacht> dann, dann, dann ist das. Ja, aber alle haben immer gesagt, in Berlin ist der Winter so schön, sage ich, ja, jetzt sagt dem Berliner, dass der Winter in Bayern ein bisschen schöner ist. Ja. Und es ist so witzig, dass wir über, über Schnee mit Menschen reden. Für uns ja ein völlig normales Ding und wir wollen eigentlich weg, wenn es schneit, äh, in der Regel ins Warme. Und er sagt, nee, aber ich will da erst recht hin. Mhm. Und diese kleinen Experiences sind irgendwie das, was Reisen ausmacht. Und da kommt mir der Gedanke, was sind die, ich nehme mal drei, drei drei kann man sich immer gut merken, die drei wichtigsten Dinge, die man machen sollte, bevor man sagt, ich gehe raus in in die Welt, erlebe sie, mache mir Dinge sichtbar, die sonst im Buch stehen Mhm. und mache mal eine Reise. Was sind die drei wichtigsten Dinge für dich? Um, zu einem hab eine Auslandskrankenversicherung. ich <lacht> you
1: never know what happened. Kann sein, dass jemand um die Ecke kommt, den eine Harpune drückt, in die, Drück, die Brustjagd, du auf dem Hurricane Segel oder sonst irgendwas. Also hast dir eine Empfehlung auch? Äh, also jetzt unabhängig, weil wir wollen jetzt keine bestimmte Firma, aber gab
0: es äh, eine, wo du sagst, was du sehr zufrieden äh,
1: Ja, du also bist vor Corona, äh, definitiv bei der bei STA Travel. Also die sind, glaube ich, äh, in diesem Paket. Früher waren sie mit Hanse Merkur, mittlerweile mit Allianz. Ähm, die haben nämlich halt so ein Flockenpaket. Mittlerweile bin ich jetzt auch bei der BDAE. Also, das ist halt auch eine Auslandskrankenversicherung. Versicherung, die sich halt auch für Experts so ein bisschen ähm, spezifiziert hat und das sind so meine, also tatsächlich ist es keine Schleichwerben oder Affiliate oder Gedöns, äh, das sind so meine persönlichen Empfehlungen, die ich geben kann. Okay. Ja, also auf und jeden Fall. Also,
0: Auslandskrankenversicherung also.
1: Genau, Auslandskrankenversicherung ist das eine, also ich sage jetzt mal so ein typisch deutscher Gedanke, aber es ist halt einfach ein Muss. Äh, als zweites ähm, sind, glaube ich, zwei Mindset-Sachen und zwar erstens, sei dir bewusst, ähm, Versuch, so wenig wie möglich in Boxen zu denken und Dinge zu verurteilen und sei einfach mal offen. Also im Englischen gibt es diese Phrase, let's embrace the unknown, also einfach mal dieses unbekannte Umarmen zuzulassen. Und das, glaube ich, passt schon sehr, sehr gut, weil du im Ausland fast jeden Tag vor irgendwelchen Abenteuern stehst, wo du an deine physischen oder psychischen Grenzen manchmal kommst. Und wenn du das so ein bisschen als Einstellung hast, dann kannst du schon ein bisschen mehr genießen. Und zum Dritten hat auch was mit dem Mindset zu tun, allerdings eher so im zweiten, dritten Grades, weil jeder irgendwie immer fragt, oh Gott, was muss ich denn einpacken und wie viel und, und was ist, wenn ich ausgerobbt werde und, ähm, du brauchst nicht viel um aus einem Rucksack zu leben. Also klar, am Anfang habe ich auch bei 75 Litern so einen riesen Rucksack gehabt und hatte mein Zelt, mein Schlafsack, meine Isomatte, meine m 3 meindel boots äh, Ich war im Decathlon und habe mir äh, Seile gekauft und Karabiner weil ich genau wusste, ich bin in Kanada und da gibt es Bären, da muss ich mein Essen auf den Bäumen wickeln und so. Ähm, mittlerweile reise ich nur noch mit einem 38-Liter Handgepäcksrucksack durch die Welt und. Äh, im Ausland gibt es auch Klamotten, die man sich kaufen kann oder Apotheken oder sonst irgendwas. Also nimm nicht so viel mit, nämlich Eigentum belastet. Spannendste Frage, what is in your bag? Ähm, also aktuell, gehen wir mal von meiner letzten Reise nach Costa Rica aus, da war ich sechs Wochen ähm, und das hat äh, 38 Liter. Und da war drin, weil arbeitstechnisch, weil ich an meinem neuen Buch gearbeitet habe, äh, ein Laptop, Adapter, Reisekabel, äh, Handy-Ladekabel, Handy. Das war so meine Elektronik. Und dann hatte ich, glaube ich, drei Shorts. Ich erzähle auch gleich, warum ich sofort gleich drei habe. Vier oder fünf T-Shirts, ein Hoodie, eine Snapback-Kappe und ich glaube, Drei Paar Socken, zwei Boxershorts, also ich reise tatsächlich eigentlich meist nur mit zwei Boxershorts durch die Welt, nämlich erstens, du kannst immer nur eine tragen und dann kannst du die andere waschen, ähm, oder in warmen Ländern, ich renne nie mit Boxershorts rum, ich habe meistens halt meine hose meine Boardshorts an, ja. ähm, und da, da ziehst du keine Boxershort runter, deswegen, du brauchst nur sehr, sehr wenig, ähm, ansonsten, lass mich überlegen, eine Packung Zimt habe ich immer mit dabei, also ist so Zimt? Ein Kle- Zimt ja. Also es gewürzt Gewürzzimt, weil ähm, tatsächlich, wenn du irgendwie Magen-Darm oder so hast, ähm, oder ein bisschen Bauchrumoren, ähm, einen Löffel Zimt schluckt das mit dem Wasser, äh, schluckt Wasser runter und äh, eine halbe Stunde später geht's es Magen besser. Siehst du, bisher habe ich immer Kohletabletten dabei gehabt. Ja, nee, probier's mal mit Zimt, ganz ehrlich. Zimt? Ja, ansonsten also habe so ich... So richtig, richtig Zimtpulver? Einfach oder nur Zimtpulver, wenn du den so in den Mund okay. äh, äh, war Das äh, ist super schwer zu schlucken, weil es mega trocknet. Äh, aber mit einem Schluck Wasser kann es also einen Löffel, Teelöffel, da soll es passen. Ähm, ansonsten, früher habe ich natürlich schon mein fettes First-Aid-Kit gehabt mit Mullbinden und Voltaren-Salbe und Bebertin-Creme. Ich dich und und gerade wieder. Und äh, mittlerweile habe ich tatsächlich Zimt und ein paar Kopfschmerztabletten dabei. Ansonsten, ganz ehrlich, ähm, das alles, was du hier ausgeben würdest für ein ähm, First-Aid-Kit, äh, kriegst du dann unten in irgendeiner Apotheke für ein Zehntel des Preises. Also Jetzt klein.
0: werfe ich, na, ich, ich werfe auch noch einen Hack-Bite. Aha. Und zwar Octen. Sept Octenisept er ist so äh, ja. hier warte mal das sucht ähm,
1: äh, einfach nur so alkoholik äh, hier Desinfektionsspray oder
0: F- fast fast genau Octenisept als Gel habe ich mittlerweile immer bei ich habe ja früher einen Hund gehabt und Aha. als Hundebesitzer ist das erste was du lernst Octenisept bei zu haben und okay. zwar wenn du eine offene Wunde hast egal wo anal oral an der Haut egal wo mhm. Dann kannst du damit a desinfizieren, denn es brennt nicht, mhm. was in vielen Fällen hilft, b es heilt extrem schnell, das heißt die Wundheilung wird angeregt und ähm, ja ist halt einfach zu transportieren, so eine kleine Tube Salbe, mhm. also ist so ein Gel und es kühlt auch noch, also ist wirklich mein Tipp, oh, so besonders wenn du äh, Feuerquallen mal erlebt hast, Ach, ja. dann bist du mit Octenisept super gut beraten <lacht> Aha. Feuerquallen, Hundebisse, dafür ist es super gedacht. Es gibt
1: tatsächlich auch äh, ein kleines ähm, Kapitel in meinem neuen Buch äh, über Quallen. Da bin ich nämlich in Valencia äh, auch äh, zweimal innerhalb von einer Stunde von der gleichen Qualle oder halt am gleichen Ort von einer Qualle gestochen worden. Und ähm, ich weiß, dass Eigenurin hilft, aber es war halt ein öffentlicher ja. Strand und ich wollte jetzt unbedingt mir selber auf den Oberschenkel pinkeln. Ähm, und ja, auch obwohl das selbst, auch ich sehr, gut.
0: ein sehr spannendes Bild ist, wie, äh, f- wie ich es mir vorstelle, finde ich auch, fände ich <lacht> auch. Aber ja, das, also das ist alles in deinem Rucksack, aber ich habe jetzt keinerlei, und das finde ich sehr spannend, keinerlei weitere Technik gehört. Wie machst du, du machst du Travel-Vlogs oder meinen Vlog oder ähnliches?
1: Äh, also ich muss sagen, ich bin kein Blogger. Ich habe ganz, ganz früher mal einen Blog gehabt, der ist jetzt aber auch offline, weil ich A, kein Schreiberling bin. Ähm, über mein Handy nehme ich meine Instagram-Stories auf, mache auch Bilder. Ich meine, ich habe natürlich auch hier meine DSLR-Kamera zu Hause, die nehme ich mit, wenn ich keine Ahnung, nach Island gehen, die nördlich zu fotografieren. Da habe ich halt meine große Eye lanze dabei und so weiter. Aber wenn es wirklich darum geht, ich weiß, ich bin in Costa Rica, es geht um Surfen, ähm, da brauche ich kein großes Equipment. Da habe ich mein Handy dabei. Über das Handy nehme ich auch meinen Podcast auf. Ähm, und ansonsten kann ich alles andere eigentlich über meinen Laptop abwickeln. Ich, das ist so ein 14-Zoll ähm, Lenovo ThinkPad, mega leicht mit einer SSD-Festplatte
0: drinnen. Ich habe eine externe Festplatte und mehr
1: brauchst du tatsächlich. ne
0: Genau, hier auch nochmal kleiner Hinweis für alle, die die jetzt Apple lieben und sagen, hey, wieso hat er einen Windows-Laptop bei? Windows kann man im Ausland günstiger reparieren als Apple, weil finde mal einen Apple-Store in Costa Rica.
1: Richtig, ja, erstens das und zweitens, ähm, ich bin kein Apple-Kind. Also dann hat jeder ja, seine eigenen Präferenzen, dazu. aber ich bin ein Windows-Kind und äh, das ist auch okay so und äh, ich komme damit klar. Und ich muss sagen, äh, im Moment bin ich mit einem, jetzt wird es ein bisschen technisch, mit einem äh, äh, Huawei Mate P20 Pro unterwegs das Ding, also das erste ist mir in Frankreich geklaut worden und da habe ich alle meine Daten verloren also kleiner Tipp, macht eine Datensicherung sonst sind alle eure Kontakte weg, über Jahre ist mir passiert und das Ding habe ich jetzt mehr oder weniger gebraucht ich glaube von Amazon für 400 Euro bekommen Äh, Geile Kamera, ähm, ich bin mega damit zufrieden und ich brauche nicht alle zwei Jahre irgendwie ein Handy von 1300 Euro, wie es Apple im Moment so ist, also dahingehend, ich bin
0: halt einfach kein Apple-Fan. Letzter letzter Punkt, den du mir da so gut äh, schon hingeworfen hast, zwecks Telefon, Mhm. jetzt kommen viele aus Deutschland und ich kenne mich da selber auch kommst ins Ausland, egal wo und stellst fest, hm, das mit Internet und Telefon, wie mache ich das denn eigentlich? Mhm. Gibt es so einen mega Inside-Hack, wo du sagst, egal wo in welches Land, das und das kannst du beachten?
1: Also es gibt ja diese, ich glaube, Google-Fi-SIM-Card, habe ich aber selber nicht gehabt, weil du, glaube ich, ein us amerikanischer Bürger sein musst oder ich glaube, im Dark Web hast du irgendwie die Möglichkeiten, auch irgendwann so eine SIM-Karte ranzukommen. Aber es geht auch einfacher, und zwar ähm, schau, dass dein Telefon eine Dual-SIM-Card-Slot hat. Das heißt, du kannst zwei SIM-Karten einbauen. Ich habe da immer meine deutsche drinnen, wenn ich irgendwie über die... Äh, two way Authentication eine SMS zugeschickt bekommen, um mich irgendwo einzulocken. Und zum Zweiten eine lokale SIM-Karte. Und da kannst du halt irgendwie gefühlt zig Gigabyte, ich glaube, in AIS- SIM-Karte in Thailand kriegst du 20 Gigabyte für, ich glaube, 5 Euro oder sowas. Also ja, ja, bei Bali
0: waren es 50 Gigabyte für 3
1: Euro. Genau, also du, das kriegst du echt nachgeschmissen. Da ist, da ist Deutschland noch so weit hinten dran, wenn es äh, um, ich sag jetzt mal, die Mobilität geht und in, in, in den Preisen. Ähm, und dahingehend ist es eigentlich echt immer super easy, da auch mobil zu sein. äh, Aber
0: trotzdem war es ein Golden Nugget. Ah, okay. Weil weil du hast das ausgesprochen, was wir das erste Mal auf einer längeren Reise äh, verpeilt haben, dass du mittlerweile überall eine Zwei-Wege-Autorisierung hast und das meistens per SMS kommt. und das ist dann dann immer kacke, wenn du
1: deine SIM-Karten austauschen musst und dann hin und her. Also das äh, ist ein absolutes No-Go. Also wenn es ums Reisen geht und du bist mobil, also jetzt nicht unbedingt nur als Backpacker, sondern auch als Digital Nomad, selbstständiger Unternehmer und du hast dein Handy als Arbeitstool, ähm, dann sollte das definitiv ein dual sim kartenslot haben.
0: Da, damit kommen wir auch schon langsam, auch wenn ich, so, ich, ich bin ja in dem Thema Reisen, könnten wir ja hier das, das Ding auf drei Stunden hochziehen, locker. Ja, min, also meine Live-Show dauert dreieinhalb Stunden. Ich, dann dann wird es jetzt gerade für mich richtig teuer, weil ich weiß, dass deine Live-Shows auch nicht gerade ein, ein Schnäppchen sind, sondern eine gute Investition in das, was man lernen kann, richtig? Äh, also, sag mal es mal so, ich finde, es ist ein Schnäppchen. Also ich
1: sag, äh, ich weiß gar nicht, wann die, die letzten Ticketpreise, keine Ahnung, ich glaube zwischen 20 und 30 Euro war das äh, und das für ein dreieinhalb Stunden entertainment mit ganz viel Wissen und äh, ganz viel Inspiration. Es gibt Menschen, die danach auf Reisen gegangen sind und gesagt hätten, Nick, ganz ehrlich, ich hätte das tausendfache gezahlt, wenn ich gewusst hätte, was das mit mir macht. Also dahingehend ist es natürlich immer äh,
0: sehr subjektiv, nee, objektiv äh, zu betrachten, ähm, aber ja, ja.
1: Das muss Sehna, Und genau
0: das ist das, äh, du hast es, äh, vielen Dank, dass du es nochmal so schön, ich habe es bewusst nämlich so reingeworfen, denn was sind denn 20 Euro, wenn du dir im Ausland oder mit der Erfahrung, die du im Ausland machen darfst, eben mehrere tausend Euro sparst oder eine Erfahrung und das glaube ich äh, unterstreicht deins, was du machst sehr gut, für 20 Euro kannst du Wissen aus 16 Jahren Reisen Mitnehmen und in kurzer Zeit für dich umwandeln. Ja. Du musst keine 16 Jahre reisen und so wie Nick mehrere tausende Euros ausgeben und Pizzateller waschen, damit du die ähnlichen Erfahrungen machen darfst, sondern für 20 Euro kannst du lernen. Richtig.
1: Das ist auf der Live-Show und jetzt muss ich aber auch natürlich sagen, es gibt natürlich noch ein teureres Produkt, äh, wo ich anbiete. Er ist nämlich richtig teuer im Gegensatz zu 20 Euro. Äh, ist die Travel-Uni für 35. Oh Gott, 35 Euro. 35 Euro, 35 Euro. <lacht> Leute, jetzt, jetzt wirst du richtig kriminell. Ja, ja. und. <lacht> Ja, also die, das diese, sind das tatsächlich, äh, weil du es vorhin gesagt hast, diese 16 Jahre, also 16 Jahre, ich bin jetzt 10 Jahre unterwegs, aber ich habe ja noch ganz viele andere Mentoren mit in der Travel-Uni mit drinnen, also das, ich glaube, das Reisevolumen ist da jetzt mittlerweile auf, keine Ahnung, 40 oder 50 Jahre Reiserfahrung mit den anderen äh, Mentoren da drin gestiegen und es ist ein No-Brainer, sagt man mal so, also für alle, die irgendwie mal Bock haben auf Reisen ähm, und nicht genau wissen, wie sie anfangen sollen in Sachen Budgetierung, Finanzierung, Vorbereitung, Mindset, Soziales, Working, Travel und so weiter und so fort. Ähm, Ja, guckt euch einfach mal die Travel-Uni an. Vielleicht ist es ja was für euch.
0: Und damit komme ich äh, ganz kurz zu dem wunderbaren Pitch, der an dieser Stelle mehr als verdient war und zwar Gasttutoren der Travel-Uni sind die die Jungs von Digitale Nomaden Podcast, von DNX, Office Light, Weison, ähm, also VA-Zone, mhm. Life of Balo, Travel Run Play und, 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 und. viele Selbst übrigens Familie auf Weltreise, die, glaube ich, mittlerweile auf Zypern leben. Ja. Ähm, World Safari Family und, und, und. Viele mehr dabei und für jemand, der jetzt sagt, ja, Travel Uni, wie? Jetzt mache ich da einen Abschluss. Ja. Also man macht quasi einen Bachelor oder einen Master mhm. und lernt, die Entscheidung auf eine Weltreise zu gehen. Man merkt, was kostet's. Soll ich das wirklich machen? Und ich finde... So von dem, was ich gesehen habe, ist es A, sehr viel drin über, wie spart man sich überhaupt Zeit, wenn man eine Weltreise macht? Wie spare ich Geld? Ein paar Anleitungen, habe ich gesehen, sind auch dabei. Es sind unwahrscheinlich viele Anleitungen mit dabei. Also dieses, du sparst
1: dir Zeit, äh, um eine Weltreise zu planen. Die Travel-Uni ist letztendlich eine Online-Plattform für die Vorbereitung von Langzeitreisen. Eigentlich das, was ich früher gewünscht hätte, ich gehabt habe zu werden, als ich mich darauf vorbereitet habe. Aber ich habe halt stundenlang in Tausend von Foren nachgeguckt, bis ich alle Infos zusammen habe. Und hier kriegst du halt alles auf einen Block. Äh, auf alles mit einem Blick mit irgendwelchen Anleitungen Download-Materialien. du kannst dir das Zeug sogar in Videoform oder auch als Hörbuch anhören als also Hörbuch als MP3 als MP3 kannst du alle runterladen ja und kannst dann irgendwie unterwegs sein und äh, auf zu deiner Arbeit irgendwie ne erzähle ich über Finanzierung und Budgetierung vom Reisen und du kommst auf der Arbeit an denkst fuck warum mache ich das ja eigentlich noch ich glaube ich soll in meinen Job kündigen gehen übrigens Kündigungsvorlagen ich gerade sagen das Wichtigste, sind auch mit Kündigungsvorlagen sind dabei sind dabei, ja, sind, dabei das sind
0: dabei und und das geilste, Packlisten für Menschen wie mich die halt super viel Equipment einpacken wollen und müssen glauben Sie ja Gibt es auch eine Packliste für Frauen und für Männer? Ja, für Männer, für Frauen, für Handgepäck, für normales Gepäck. Also
1: da gibt es natürlich auch, kann man ein bisschen differenzieren. Und wir Männer alle nur so, eine Boxershow eine kurze Hose, das passt schon. Frauen brauchen dann natürlich ein bisschen mehr. Ich sage jetzt mal Kosmetikartikel oder ich sage jetzt mal für, ne, du hast eine Periode oder sonst irgendwas. Oder hier Abschminktücher oder was gibt es denn eigentlich noch so, kann ich mir irgendwie auch... Ähm, hier, ach oh Gott, jetzt äh, hier zink und was ist mit der, also da hat, hat wirklich meine Freundin das komplette Modul alleine gemacht, muss ich zugeben, da hatte ich auch nicht wirklich so viel Ahnung, aber die hat da, äh, ich glaube, über Sieb-Lektionen ist alleine äh, Frauen reisen solo über Sicherheit, über Ängste, über was brauchst du alles und so weiter und so fort. Nämlich es gibt auch Länder, also erzähle ich jetzt auch noch ganz kurz zum Schluss, ähm, da waren wir auf den Philippinen und ähm, meine Freundin hatte die Periode, und dann sind wir irgendwie, und sie wurde ausgeraubt ähm, und dann, ne, ich hatte halt nur noch meinen Rucksack, sie hatte gar nichts mehr und dann sind wir halt in so einen Einkaufsjob gegangen und gemeint, ja, wo gibt es denn hier OBs? haben sie gemeint, ja, nee, hat man hier nicht, dann haben sie ja halt Servietten irgendwie verkaufen wollen, ne? also äh, das sollte man sich auch mal drauf vorbereiten,
0: ähm, ja. So viel dazu. Das ist, genau, sowas, sowas auch mal einzupacken, ist halt A, ah, also oh, dann auch im Doppeltverfahren vielleicht zu sagen, eins habe ich im Rucksack und eins habe ich noch mal an einer anderen Stelle. Ja. Ähm, heute, heute macht man es so, man hat eine Maske in der Hosentasche, eine im Portemonnaie, falls man die andere mal vergisst. <lacht> aber ich, ich finde diese Packlisten übrigens für jeden, der so sagt, so ja, Weltreise klingt spannend, aber ich nehme immer so viel Gepäck mit. Leute, ich darf euch an dieser Stelle sagen, das Gepäck, was wir hier als Filmteam immer mitschleppen, das ist die größte Herausforderung, das kleiner zu machen. Ich versuche seit anderthalb Jahren, äh, auf Handgepäckgröße immer zu kommen. Mhm. Versucht das mal mit Filmkameras, das wird immer ein bisschen schwierig, aber darf ich ich sagen, die Packlisten hier von Nick sind unglaublich genial, wenn man sagt, man will mal ins Ausland und brauche ich denn wirklich so viel Kram und Stuff und brauche ich denn eine Drohne oder kann man die vor Ort sich mal von jemand ausleihen, wenn man eben einen Mehrbett-Schlafsaal hat, vielleicht ist (lacht) ja jemand einer dabei. (lacht) Richtig. Ähm, Nick, jetzt mal so zum zum Ende unserer wunderbaren Folge. Ich glaube, für jeden, der jetzt sagt, Reisen, wow, klingt jetzt spannend, Äh, den Link hauen wir zur Travel-Uni unten rein, Äh, wir packen deine Website nochmal mit unten rein. Gibt es etwas, was du den Menschen unbedingt mit an die Hand geben willst, die sagen, ich bin in einem festen Job, irgendwie kann ich es mir mal vorstellen zu reisen, aber ich weiß noch nicht, wann, wie und was?
1: (lacht) Hier würde ich gerne eine kleine Metapher erzählen, wenn es geht. Das dauert vielleicht zwei ja, bitte. Minuten. Also gut, stellt euch vor, ähm, also ich bin tatsächlich auf meinem Reisen mal ähm, einem sehr, sehr weißen Menschen begegnet und er hat gemeint: Nick, jeder hat die Möglichkeit, mit zwei verschiedenen Pferden durchs Leben zu reiten. Pferd Nummer eins ist. Du wirst geboren, du steigst auf das Pferd, hast keine Ahnung vom Reiten, versuchst es irgendwie und jeder aus deinem sozialen Umfeld wieder, ne, die wissen ja, wie man reitet und die wollen dir zeigen wie man reitet und du hörst auch auf die und ne, du gehst nicht zu so arg nach links, nicht zu so arg nach rechts, immer schön langsam und du reitest halt so gemächlich durchs Leben. Ich nenne es immer so ein bisschen the social stero- uh, the stereotype of social life, ne? so Kindergarten, Schule, Uni, Abschluss, Karriere, Partner. Kredit aufnehmen, Haus kaufen, abbezahlen, irgendwann ein bisschen Rente, irgendwann bist du tot, also du steigst vom Pferd ab. Und wenn du von diesem gelebten Reiseweg absteigst von einem Pferd und guckst auf diesen Weg, den du geritten bist, wirst du wahrscheinlich sagen, wie ja, das äh, war ein angenehmer Ritt. Die zweite Option, ein zweites Pferd, das du eigentlich besteigen kannst am Anfang deines Lebens oder auch zwischendrin wechseln kannst, ist Pferd Nummer zwei. Du steigst auf das Pferd, du hast keine Ahnung vom Reiten und jeder will dir sagen, wie du reiten solltest, aber du gibst halt einfach mal einen Fick drauf und sagst, hey, ich will selber meine Erfahrung sammeln und du reitest los. Und du wirst auch immer mal schneller und schneller und das Pferd ist viel zu schnell und du gehst viel zu arg nach links, viel zu arg nach rechts. Manchmal gibt es da Objekte, da musst du drüber hüpfen und manchmal schaffst du es, manchmal schaffst du es halt nicht aber am ersten Mal und du fliegst hin, brichst dein Bein, ist egal. Klopfst den Staub ab, steigst aufs Pferd und reitest weiter wie wild mit deinem Gaul durch dein Leben. Am Ende dieses Lebens kann ich dir versprechen, da wirst du nicht im Sattel sitzen, wenn du ankommst, also wenn du stirbst, da liegst du so quer drin, deine Haare zerstrubbelt, du hast ein riesengroßes Grinsen im Gesicht mit all diesen Erfahrungen, die du gesammelt hast, wirst auf diesen Lebensweg zurückschauen, den du geritten bist. Und ihr wird nichts anderes übrig bleiben, außer himmelhoch jauchzen, in die Lüfte zu schreien, hell yeah, what a ride. Und mit dieser Metapher ist ganz wichtig zu sagen, nicht jeder ist fürs Pferd zwei gemacht, aber jeder hat selber die Verantwortung, drüber nachzudenken. Und wenn er es in Erwägung zieht, das Pferd zu wechseln oder gerade realisiert hat, so, oh fuck, ich sitze auf dem falschen Pferd, ähm, du bist selber dafür verantwortlich, das Pferd zu wechseln.
0: Und das kann man auch zwischendurch machen. Man muss nicht dauerhaft auf auf demselben Pferd sitzen. Nope, definitiv nicht. Und damit äh, habe ich fast, 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 fast das Ende dieser Folge erreicht. Und ähm, ich weiß aus Erfahrung, dass morgen oder übermorgen äh, dein neues Buch erscheinen wird. Und magst du uns ganz zum Ende der Folge noch was für die, die sagen, ich weiß noch nicht welches fährt, ein bisschen was mitgeben über dein neues Buch? Äh, super gerne. Also das
1: erste war ja die geilste Lücke im Lebenslauf Sechs Jahre der Weltreisen, ähm, wo es sehr darüber geht, wie ich das, also ne, abenteuermäßig, wie ich das finanziert habe, wie ich das geschafft habe. Also es ist wirklich ein Abenteuerbuch. Das zweite Buch habe ich mir gedacht, warum nicht nochmal schreiben, allerdings die Faktab-Version davon. Das heißt, die dunkle Seite, was nicht so geil war, in mittlerweile über über zehn Jahren Weltreisen, wo es wirklich darum geht, über was kann eigentlich alles so schief gehen, was nicht unbedingt schief gehen muss, aber dass man einfach mal so, ich sage jetzt mal einen Einblick bekommt. Es ist als Edutainment anzusehen. Zu einem, es soll unwahrscheinlich gut unterhalten. Es ist im gewohnten Nix-Stil geschrieben. Gibt es übrigens auch als E-Book und als Hörbuch. Und tatsächlich ja, es ist es die dunkle Seite. Und ich muss sagen ich kriege da definitiv mein Fett ab. Und für all diejenigen, die sich jetzt diesen Podcast angehört haben und sagen, Okay, ja, das sind auf jeden Fall ein paar verrückte Geschichten drin, dann äh, lege ich euch das zweite Buch ans Herz, weil äh, das sind definitiv ein paar äh,
0: Fuck-Ups drinnen, die ich so noch nicht erwähnt habe. Dieses Buch bekommt von mir jetzt den Titel verliehen: Das, was Influencer dir nicht erzählen. Das finde ich gut. Ist ja auch so. D- d- das, da, was Influencer
1: nicht erzählen. Das ist tatsächlich ist so. Also ich sag jetzt mal, ob äh, Z- Säureverbrennung zweiten Grades auf 80% von meinem Rücken. Oder ich gucke jetzt gerade nochmal so in die Kapitel. Ähm, ich ich kann es ja kurz vorlesen, nur als Teaser für zwei Sekunden. Da gibt es ja, Thematiken. Ähm, also ich lese jetzt nur die Überschrift vor, äh, gibt es ein bisschen Kopfkino. Ähm, auf Krücken, am Tropf, am Abhang, unten <lacht> untenrum frei. Shit Happens, <lacht> Verfolgungsjagd, <lacht> Kieferbruch auf Komodo, um, Golden Shower, <lacht> don't, okay. be, don't Be Gentle, It's a Rental, Der Heimweg des Betrunkenen, Im Stundenhotel, also ja, es gibt da definitiv ein paar, es sind Geschichten,
0: die Influencer so nie, ja,
1: nie erzählen würden.
0: <lacht> also Leute, wer, wer, wer es noch nicht hat, hier übrigens mein Influencer-Code, nick20, <lacht> <lacht> Nee, sowas gibt's es bei
1: mir nicht. Aber äh, ja, wer es hören will oder wer es äh, holen will, äh, Goffred gibt es überall äh, im Handel, wo es Bücher gibt, ab dem 7. Oktober. Ähm, und tatsächlich. Link in der Beschreibung. Genau, ähm, für diejenigen, die sagen, ich bin viel zu faul zum Lesen, gibt keine Ausrede mehr. Es gibt auch das Hörbuch oder auch das E-Book. Ähm, und das Hörbuch auch selber eingesprochen von mir. Also mit diesem wunderschönen, sexy, fränkischem R.
0: Wahnsinn, also wirklich, Nick, ich bin, ich bin jetzt schon wieder so begeistert, für, für mich auch die nächste Reise anzutreten, die leider nicht Backpacking wird, aber anyway. Vielleicht wirst du ähm, irgendwann mal in einem Mehrbettzimmer landen und dann wirst du an mich denken und sagen, ja, Nick hat er recht. Ich, ich glaube, ich glaube, die größte Angst, die ich immer habe, ist um meine Kamera.
1: Äh, ja, diese Angst wirst du auch nie verlieren, ähm, aber ganz ehrlich, ich habe vorhin erwähnt, meine Freundin ist ausgeraubt worden in den Philippinen, wir hatten äh, n- ein Locker-Room, also so ein Spinschrank in einem Kamera-abgesicherten äh, Floor, wo direkt neben dann die Rezeption war, ist trotzdem rausgeklaut worden. Ganz ehrlich, Shit happens und
0: wenn es passieren soll, dann soll es passieren. Ich weiß, ich weiß. Ich bin da, an diesem Mindset darf ich noch arbeiten, weil irgendwie so, wenn du so eine Kamera hast, die einen Kleinwagen kostet, dann hast du irgendwie so, so ganz be- bekloppte Gedanken dabei und davon darf man sich dann irgendwann auch lösen und das ist dann auch meine Reise und vielleicht finde ich die in dem Buch Also Leute, nochmal Aufruf hier, ganz schlechter Pitch. äh, Bitte kauft das Buch, bitte, bitte, bitte kauft das Buch mit dem Code NIC20. (lacht) So, ähm, äh, und damit kommen wir zum Ende dieser dieser wunderbaren Folge. Vielleicht gibt es irgendwann nochmal eine Nachfolgeversion, wer weiß, wer weiß. Und ähm, die letzten Worte dieses wunderbaren Podcastes darfst du mit deiner wunderbaren Voice machen, gehören. Nick. Äh, vielen
1: lieben Dank. Also äh, tatsächlich erstmal, Olli, vielen lieben Dank, dass ich hier für eine Stunde lang das Gespräch mit dir führen durfte. Ein bisschen was äh, über, meine, über meine Reise erzählen darf, äh, durfte. Und wie vorhin schon in der Metapher: Hell yeah, what a ride. Drei meiner größten Erfahrungen von meinen zehn Jahren Reisen ist definitiv, du bist für alles selber verantwortlich in deinem Leben. Fehler machen ist geil. Fehler machen ist die beste Wissensquelle, die du haben kannst. Und letztendlich am Ende des Tages, wenn du irgendwelche Ziele und Träume hast, am Ende des Tages geht jeder in sein eigenes Bett und denkt nur über seine eigenen Herausforderungen nach. Dahingehend, nobody gives a shit. Von daher, setz dich auf dein Goal, reite durchs Leben, hab Spaß und vielleicht sehen wir uns hier irgendwo auf einen Gin Tonic oder Kokosnuss irgendwo in Indonesien.
0: Und damit danke ich dir für diese Folge. Danke, dass du zugehört hast. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann darfst du gerne einen Kommentar hinterlassen, gerne abonnieren und auch gerne Nick folgen auf Instagram. Alle Links findest du wie immer in der Beschreibung und damit bis zum nächsten Mal.